0: Hallo Andreas. Hallo Sebastian. Ich habe eine kleine Frage. Kann man sich unsichtbar machen? Uff.
1: (lacht) Ähm, Also noch nicht, ja, aber seit ähm, 2005 gibt es Behauptungen von wissenschaftlicher Seite, dass es äh, möglich sein sollte. Und das äh, wurde damals ähm, hypothetisch aufgestellt und wenige Monate später gab es sogar ein Prototyp für elektromagnetische Wellen, äh, also Mikrowellen, äh, ein Prototyp einer Tarngabe, äh, die im Prinzip äh, ja ein Glas in einer Mikrowelle unsichtbar, unsichtbar machen konnte. Ja.
0: Ein Glas in einer Mikrowelle, wie würde man denn sozusagen ein Glas in der Mikrowelle sonst sehen?
1: Ähm, ja, äh, ja, wir sollten vielleicht die, die, die Unsichtbarkeit äh, Als solche kurz erläutern, also mit Unsichtbarkeit meint man, dass dass man ein Objekt in einem Feld äh, oder die die Wechselwirkung zwischen einem Objekt und einem Feld, ähm, in dem sich dieses Objekt befindet, ähm, minimiert wird. Also sprich, dass dieses Objekt ähm, keine Wellen streut oder ähm, ähm, die Reflexion, die da stattfindet, (lacht) So geschickt ist, dass äh, sozusagen außerhalb ähm, ähm, ja. eines bestimmten Gebietes man nichts vom weder vom Objekt noch von der Tarnkappe, Tarnkappe wahrnimmt. Äh, und das gilt ähm, also allgemein, äh, diese Definition der Unsichtbarkeit kann man ähm, einbetten in, in elektromagnetischen Fall. Das ist g- genau ähm, ähm, das Umfeld, wo man über die Unsichtbarkeit als solche redet, oder in in der Akustik kann man das auch ähm, anwenden, dann wäre das im Prinzip, ähm, dass man äh, eine Störung des Feldes gar nicht wahrnimmt. Das kann man auch in äh, äh, elastodynamischen Problemen anwenden oder in in elektrostatischen äh, Geschichten. Also die Unsichtbarkeit als solche ist sozusagen nicht wahrnehmbarkeit von Objekten. Das heißt,
0: was man normalerweise erstmal so weitläufig unter Sichtbarkeit ja. versteht, ja. ist sozusagen das äh, Sehen, mhm. also dass mhm. etwas unsichtbar wird bezüglich mhm. des Sehens und Unsichtbarkeit bedeutet nur nicht ähm, oder wird nicht beschrieben dadurch, ich kann plötzlich durch etwas hindurchschauen, mhm. sondern es wird dadurch beschrieben, es äh, beeinflusst die Umgebung nicht mehr. Das heißt, äh, wenn ich jetzt, äh, hier steht ein Becher und äh, mhm. der Becher wird angestrahlt, dann äh, wird die Umgebung auch mit beleuchtet, dadurch, dass mhm. es nicht davon reflektiert wird. Und das wäre quasi so die Reflexion und Streuung, die die muss verschwinden und ganz generell der Einfluss von diesem Objekt auf die Umgebung. Und das würde automatisch bedeuten, wenn ich eine Tarnkappe darüber stülpen würde, dass ich auf einer Seite zwar durchsehen kann, was man erstmal runter versteht, aber Mhm. die Umgebung wird auch nicht mehr beleuchtet von dem Objekt oder nicht mehr abgedeckt. Und das heißt, man beschreibt die Unsichtbarkeit dadurch, dass das Objekt nicht mehr auf die Umgebung wirkt.
1: Zumindest... äh, ähm außerhalb eines beschränkten Gebietes. Das, dieses Gebiet das ist, ist dann, ist dann die, quasi die, die Tarnkappe. Tarnkappe. In
0: diesem Gebiet ist die Tarnkappe. Tarnkappe und Objekt. Richtig. Ja, das muss man automatisch dann erstmal <lacht> genau definieren, was man eigentlich darunter meint. Und ja. sozusagen, wir, wir sprechen jetzt meistens, also Licht ist dann quasi erstmal ein Sonderfall.
1: Genau, eine elektromagnetische Welle. Und ich habe vorhin über Mikrowellen gesprochen, weil es, da kann man sozusagen die Frequenz steuern und die Wellen, also die Wellenlänge ähm, und äh, die Tarnkappen sind, die man jetzt noch hat, ähm, oder schon hat, die sind ähm, frequenzabhängig und je kleiner die Bandbreite, desto ähm, wirkungsvoller sind sie und darum hat man sich jetzt erstmal auf äh, eine Mikrowelle ähm, ja, konzentriert und da die ersten Experimente laufen lassen.
0: Das ist heißt, der Unterschied also zwischen Licht und Mikrowellen ist einfach Licht ist viel, Licht. viel kurzwelliger. Genau, und äh, das Problem ist, dass man halt quasi nicht äh, sofort für alle Frequenzbereiche auf einmal bestimmen kann, sondern quasi erstmal nur für, wenn man es im Licht beschreiben ja. würde, für eine Farbe. Und, Richtig. Und da Mikrowellen einfach langwelliger sind, also man ja. größer bauen kann äh, und auch sehr gut konzentrieren kann, ich will genau nur eine Frequenz haben, äh, hat man es erstmal damit gebaut und erstmal
1: demonstriert, das geht. Genau, der der springende Punkt ist halt die Wellenlänge. Da da sind die Strukturen ähm, wirklich im sichtbaren Bereich. Man kann sie äh, sehr leicht äh, herstellen, also quasi die die Strukturen der Tarnkappe.
0: Wie groß ist so eine Mikrowelle? Also die die Wellenlänge einer Mikrowelle?
1: Also äh, die... Die Wellenlänge muss ungefähr ähnliche Größe haben wie die, wie, die, wie sozusagen Atom der Tarnkappe, kleinste, das kleinste Teilchen von der Tarnkappe, und das bewegt sich so. Das bewegt sich so in, in, in einem paar Millimeter Bereich. Mhm. Ähm, ähm, genau. Und inzwischen ist man so weit, dass man auch die ähm, viel höhere Frequenzen angehen kann mit der Herstellung von bestimmten Materialien mittels ähm, äh, Lithografie, also Laserdruckern und so
0: weiter. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt noch nicht so viel im nicht sichtbaren Licht, weil äh, Mikrowellen sind im Millimeterbereich. Und wenn mhm. wir in den Nanometerbereich kommen würden, dann wären wir im Bereich, genau, der für Licht relevant genau wäre. So
1: 400 bis 700 Nanometer ist die Wellenlänge von Licht. Das ist natürlich
0: erstmal ein ganz schön großer ja, genau. Unterschied.
1: Ja, fast eine Dekade wird abgedeckt und das ist noch ein Problem. Also die Tarnkabel muss an, an, an die Bandbreite noch angepasst werden und das sind noch Probleme, die man angehen muss.
0: Ja, wie hat das denn angefangen? Also hat sich da jemand sehr früh damit beschäftigt, wie man das bauen kann?
1: Ja, also ähm, erste... Die Frage, die sich damit beschäftigt, ob man ähm, Licht irgendwie geschickt steuern kann, so sodass ähm, man Objekte auch verstecken kann, die kam äh, meines Wissens na- nach von Herrn Veselago, ist ein äh, Physiker, Mathematiker aus dem Osten und der hat in den 67er Jahren ähm, ähm, sich Gedanken über die negative Brechungszahl ähm, gemacht, jetzt also im elektromagnetischen Fall. Sprich, er hat er, er, sich die Frage gestellt, was wäre, wenn jetzt Permittivität und Permeabilität ähm, unphysikalische Werte einnimmt. Also, jetzt einfach auf ein Blatt Papier mal die Maxwell-Gleichungen anschauen und ähm, für diese Materialparameter ähm, ganz kuriöse, sage ich mal Werte einsetzen und gucken was passiert das war so in den 67er Jahren hat das also in, im Jahr 67 hat es stattgefunden ähm, später wurde dann diese Idee aufgegriffen von von englischen und äh, amerikanischen Mathematikern ähm, Und ja, in 2005 gab es dann einen Durchbruch mit der Behauptung, das wäre möglich, die Wählen so zu steuern, dass es wirklich eine Unsichtbarkeit ähm, geben kann. Ähm, In den 90er Jahren gab es auch eine Publikation, zum Beispiel von Herrn äh, Ullmann und Greenleaf und äh, P wo man die Unsichtbarkeit im elektrostatischen, in der elektrostatischen Umgebung sich angeschaut hat und da sogar eine analytische äh, Situation äh, konstruiert hat, wo die Unsichtbarkeit, also im elektrostatischen Sinne, möglich wäre. Ähm, Ja, und seit jetzt letzten 10, 15 Jahren es herrscht fast eine Hektik äh, äh, unter den Wissenschaftlern, was, äh, was ist denn jetzt möglich, äh, äh, in welchen Bereichen kann man das anwenden. In, in China wird äh, vieles äh, auch gemacht, äh, äh, die Ideen aufgegriffen und auch... Äh, in in praktische Richtung ähm, auch einiges äh, publiziert, also sprich zum Beispiel ähm, im Elastos, elastostatischen ähm, Fall, wie kann ich ein Gebäude zum Beispiel von einer Erdbebenwelle äh, sichern und dann gibt es äh, konkrete Konstrukte aus aus Beton und äh, Federn, ähm, die dann eine Welle umleiten um ein Gebäude. Also es Ähm, Im Prinzip ist das Thema recht jung. und Für für wissenschaftliche, ähm, also wenn man sich andere Forschungsbereiche anschaut, ist es wirklich recht jung.
0: Ja, da haben aber dann auch sehr früh schon Mathematiker gleich mitgewirkt. Aber du hast gerade auch etwas genannt, eine negative Brechungszahl. Was äh, Mhm. hat es damit auf sich? Das ist wahrscheinlich etwas, was nicht ganz intuitiv ist.
1: Ähm, Also die Darnkappe als solche, man, man kann... Tarnkappen, denke ich, in in vier Klassen aufteilen. Also einmal ist es eine eine aktive oder passive Tarnkappe. Aktiv bedeutet, dass eine Tarnkappe selbst Wellen aussendet und durch eine Überlagerung dieses ausgesendeten Feldes mit dem einfallenden Feld, was da ankommt, man versucht also die Tarnkappe geschickt so zu konstruieren, dass das Gesamtfeld sozusagen eine Unsichtbarkeit vorgaukelt. Eine passive Tarnkappe ist eine Tarnkappe, die eine einfallende Welle geschickt umleitet. Und dann gibt es noch eine Klassifizierung zwischen internen und externen Tarnkappen. Das wäre, also intern bedeutet, dass mein Objekt in der Tarnkappe befindet, also komplett umschlossen wird von der Tarnkappe. Und extern bedeutet, dass diese Tarnkappenkomponenten nicht unbedingt komplett komplett ein Objekt umschließen müssen. Also es kann sein, dass jetzt um diese Tasse einfach äh, drei äh, äh, Tarnkarten außerhalb der Tarnkappe sich befinden und äh, das Zusammenspiel mit der äh, Tasse und und diese drei Tarnkarten ist so geschickt, dass äh, sozusagen die einfallende Welle gar nicht gestört wird. Genau. Und ähm, jetzt der Nachteil bei, bei den ähm, äh, aktiven Tarnkappen ist, dass, dass die Frequenz der einfallenden Welle ähm, bekannt sein muss. Also die Tarnkappe muss sozusagen so wie ein Messsensor haben, ähm, erstmal die Information gewinnen, was kommt denn da an und dann wird das aktiv äh, entsprechend äh, agieren.
0: Also, ich meine, unter einer aktiven Tarnkappe könnte man sich aber auch so etwas vorstellen, dass ich einfach eine Projektionsleinwand vor mein vor mein Objekt stelle, dahinter eine Kamera, die den Hintergrund filmt äh, und das einfach auf diese äh, Projektionsfläche aufprojiziert. Aber damit habe ich nur dieses Bild äh, direkt vor dem Objekt beschrieben, eben Mhm. nicht die Auswirkung nach außen. Also wenn ich kann immer noch von der Seite sozusagen es beleuchten und es würde dann auch die Leinwand würde ja irgendwann auch äh, zurückstrahlen. Das heißt, diese die dieses einfache Durchsehen wäre damit sowieso nicht erfüllt, aber diese Idee des aktiven Einwirkens, ich habe eine Kamera mhm. und projiziere das vor mein Objekt mhm. auf eine Leinwand, das äh, würde auf jeden Fall definitiv Das in würde Bereich vielleicht
1: fallen. auch da reinfallen, ja. Wo, wobei man äh, natürlich ähm, äh, möchte, dass eine Trankörperrichtung richtungsunabhängig ist. Genau. Also dass, dass da die einfallende Welle von einer beliebigen Richtung ankommen kann.
0: Und für die passiven Tarnkappen muss ich aber jetzt sozusagen äh, okay. das, die die Welle umleiten. Und für dafür brauche ich dann solche Techniken wie negative Brechungsindizes. In, in, in mhm. ähm, denn normalerweise, wenn sozusagen etwas gebrochen wird an einem Material, dann biegt sich der Strahl ja immer zum dichteren Material mhm. hin. Mhm. Und diese negativen würden dann wahrscheinlich das... Grad, grad An- andersrum andersrum machen. Und das heißt, wenn ich sozusagen etwas umschließen will, mhm. dann will ich ja gerade, auch gerade diese, diese Eigenschaft haben, dass das Licht, der Lichtstrahl mhm. oder der, der, mhm. die Welle außenrum äh, gerade weggebogen mhm. wird von dem Objekt und später wieder zurückzukommen. Das heißt, da spielen wahrscheinlich diese negativen Brechensinitiativen. Die äh, genau, Zeit. also
1: da, da geht es mit ein. Ähm, ähm, es ist so, dass bei den passiven Tarnkarten muss also eine Schicht um ein Objekt äh, ähm, angeordnet werden, und zwar so, dass, ähm, dass die Einleit-, äh, diese Umleitung sehr intelligent äh, umgesetzt wird. Sprich, ähm, also wenn ich im Teilchenbereich jetzt bin, äh, oder im mikroskopischen Bereich, wenn da ein Teilchen ankommt, muss es umgeleitet werden um das Objekt und dann in dieselbe Richtung sozusagen aus der Tarnkappe losgelassen werden, mit derselben Geschwindigkeit. ja Und das, das muss dann für jedes Teilchen da ankommen. In, sagen wir mal, wenn wir eine Front, äh, Teilchenfront uns anschauen, eine ebene Welle, die ankommt, und jedes Teilchen muss geschickt umgeleitet werden. Ähm, und sie dürfen auch sich äh, gegenseitig nicht stören. Ähm, äh, Und diese intelligente Umleitung geschieht mittels äh, bestimmten Materialien, man nennt sie Metamaterialien. Ähm, äh, Vielleicht sollte ich hier äh, kurz zu zu der Theorie äh, was sagen. Ähm, ähm, Also mathematisch wird eine Tarnkappe so modelliert, dass man sagt, okay, ich habe einen ungestörten Raum und da da ist erstmal gar nichts. Ähm, Ich generiere da jetzt ein ganz kleines Loch und blähe dieses Loch auf zu einer Kreisscheibe, die groß genug ist, um ein Objekt da zu verstecken. Ähm, diese, dieses Aufblähen kann man mathematisch beschreiben mit, mit einem Diffeomorphismus, das heißt, da, da darf es zu so keiner Faltung äh, bei auf, äh, beim Aufblähen kommen, ähm, und wenn ich das physikalisch mache, da passiert irgendwas mit dem, mit dem physikalischen Material, in dem ich mich befinde. Also wenn ich in, im Raum bin, dann muss mit der Luft irgendwas geschehen. Ähm, oder wenn, also sprich, wenn ich im akustischen Fall bin, wenn ich im elektromagnetischen Fall bin, dann muss ich mir die Permeabilität und die Perm, äh, Permittivität ähm, äh, genau anschauen und gucken, was passiert oder wie wirkt sich diese Abbildung oder dieses Aufblähen auf diese Parameter ähm, aus und man sieht, dass wenn ich das jetzt anwende auf, auf die Umgebung dieser Abbildung, dann äh, verzerrt meine Abbildung auch die Materialparameter und dann entstehen Oder man man erkennt, dass dass die Eigenschaften sich total ändern. Also sowas wie negative Brechungszahl äh, äh, entsteht automatisch durch dieses Aufblähen. Äh, So kann man sich mathematisch das äh, modellieren. Ähm, Also im Prinzip nimmt man sich einen ungestörten Raum, äh, 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 entfernt einen Punkt aus dem Raum und bläht diesen auf zu einer Kreisscheibe. Ähm, Das heißt, äh, für den Beobachter muss diese Kreisscheibe äquivalent sein zu einem Punkt. Ja, und daher auch ähm, die Unsichtbarkeit. Ja? Ein Punkt kann viel weniger streuen als eine Kreisscheibe. Und, äh, ähm, man man äh, geht also aus sozusagen aus dem physikalischen Raum in einen virtuellen Raum über, ähm, schrumpft also äh, sozusagen diese Tasse zu einem Punkt. Dafür muss man aber eine Tarnkappe um diesen Punkt sozusagen bauen und das ist äh, die theoretische äh, Sichtweise ähm, um diesen Wissenschaftszweig.
0: Also ähm, es fängt damit an, man sagt, okay, es gibt also es gibt zwei Ansätze. Entweder ich schrumpfe etwas zusammen oder ich expandiere. Und so, die mhm. beiden sind erstmal das Gleiche. Aber du hast jetzt gesagt, es gibt, äh, ich nehme an, ich habe einen Raum, mhm. ich nehme da einen Punkt heraus, der unendlich klein ist, deswegen sieht man ihn nicht. Mhm. So und nun sage ich aber, es soll immer sozusagen die Auswirkung soll immer so bleiben, wie es ist, aber in Wirklichkeit ziehe ich diesen Kreis auseinander. und Das kann man mathematisch machen, indem ich ihn einfach ja vergrößere äh, und aber drumherum sozusagen mein Modell äh, mhm. sozusagen die Auswirkungen <lacht> in dem Modell konstant lasse. Ich muss aber irgendwelche Parameterveränderungen zulassen und jetzt ähm, bei dem Elektromagnetismus mhm. ähm, sind es eben die Permittivität und Permeabilität no. ähm, im, im äh, Fall von Licht wären es Brechungsindizes, mhm. und, ähm, beziehungsweise die sich dadurch natürlich ergeben und die äh, verändern sich sozusagen, wenn ich das expandiere und sage, es soll aber trotzdem alles gleich bleiben. Wir als mhm. Mathematiker sagen dann einfach, ja, mhm. ist halt so mhm. und äh, dann bekomme ich etwas heraus. Und das Problem an der Sache ist nur, dass es diese äh, Materialien, die man, oder diese, mhm. diese Kennzahlen, die dann herauskommen, dass es die eventuell ja gar nicht gibt, also in der Natur ähm,
1: findet man dann solche Eigenschaften oder Materialien mit, mit solchen Eigenschaften nicht. Und ähm, man hat lange sich Gedanken darüber gemacht, ob das überhaupt möglich ist, sowas herzustellen. Ähm, und wie gesagt, mit der Lithografie oder jetzt 2005, da hat man das noch im Prinzip auf... Äh, Leiter, Platinen noch geätzt, die waren elastisch genug, dass man daraus Ringe basteln konnte, also ein ein, ein Zylinder oder eine Tasse umhüllen kann. Als man gesehen hat, dass es möglich ist, im Mikrowellenbereich sowas herzustellen, dann hat man sich auch... Die höheren Frequenzen angeschaut und die, die Lithografie, also Laser, äh, Drucker, hinzugezogen. Ähm, und tatsächlich ist man in der Lage, ähm, diese Eigenschaften wirklich herzustellen, ja? so dass ähm, ähm, die Wellen eine ganz, ganz neue, ähm, ganz neue Wege, sage ich mal, einschlagen. Ja.
0: Also, aber nochmal zurückzugehen. Ja. Wir, wir Nehmen jetzt mal den Fall des Elektromagnetismus. Mhm. Da ist sozusagen das Modell oder das physikalische und mathematische Modell sind Maxwell-Gleichungen. Das ist ein Elektri. Gleichungsset sozusagen. So verhält sich die Wirklichkeit. Mhm. Und da gibt es einfach Parameter drin, die mir Materialien mhm. beschreiben. Mhm. Und die Materialeigenschaften werden durch die Permittivität und Permeabilität beschrieben. Mhm. Ähm, und sozusagen natürlich gibt es ja noch mehr Sachen. Ja, aber genau. da, das ist erstmal das, wo wir uns auch beim Material drauf stürzen. Mhm. Und wir wissen, die, die haben bestimmte Eigenschaften. Was anderes gibt es nicht. Mhm. Und äh, sozusagen so, wie die Physik normalerweise funktioniert. Und plötzlich gibt es das doch. So, und der Trick muss ja irgendwo dabei sein, äh, dass, dass sozusagen die Annahme, die vorher so war, dass mhm. das nicht gibt, irgendwo durchbrochen wird. Und wo ist da dieser Kniff, der jetzt plötzlich etwas, was vorher nicht geht, plötzlich mhm. machbar. Äh, ja, machbar. Machbar. Ja. machbar mach, äh, Dass es ja. machbar wird.
1: Also, vielleicht ein Beispiel aus ähm, Elektrostatik. Ähm, wir haben... Nehmen wir doch einen Würfel, und der, der ist Stromleitend, ja. Und ähm, jetzt wollen wir die, den Widerstand messen, ja, äh, Und zwar zwischen äh, gegenübergesetzten Flankenseiten, ja, Und äh, jetzt, ähm, äh, wenn wir uns die eine Tarnkappe anschauen, ähm, sind die Eigenschaften, die da vorkommen, von diesen Materialien, die sind anisotropisch? Das heißt, die sind von der Richtung abhängig, ja? in welche Richtung ich mir die diese Eigenschaft anschaue. Und bei, bei so einem Würfel würde sozusagen der Widerstand äh, davon abhängen, je nachdem, welche äh, gegenübergesetzte Flanken ich mir äh, anschließe zur Widerstandsmessung. Ähm, das spricht dann für die ähm, für anisotropische Eigenschaft. Ähm, genau das Gleiche kann man auch mit der Dichte zum Beispiel machen. Ne? Das ist äh, ganz interessant. Äh, wenn ich wenn ich die Dichte sozusagen in eine Richtung messe, dann in, in eine andere. Und dass es unterschiedliche Dichten geben kann, das ist schon mal, ist schon mal nicht mehr ganz trivial. Also, also je nachdem welche.
0: Wie kann eine Dichte in die eine Richtung anders sein als eine andere?
1: Ja, also es ist... Ähm, 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 also wenn ich zum Beispiel ein Schichtmaterial anschaue, oder bleiben wir beim, beim, beim Widerstand, da wird es vielleicht ja. einfacher. Ähm, Vielleicht betrachten wir einfach serielle Schaltung von Widerständen und parallele Schaltung. Also nehmen wir zwei Widerstände. Bei parallelen äh, Anschluss äh, verhält sich der Kehrwert des Widerstands einfach wie die Summe der Kehrwerte. Bei Reihenschaltung ist es einfach Aufaddieren von Widerständen. Und da sieht man, dass, ähm, dass je nachdem, also wenn ich zwei. Widerstände parallel mir anschaue oder dann halt längs dazu, ja, dann ähm, äh, entstehen, entstehen ähm, ganz andere Widerstandswerte,
0: Gesamtwiderstandswerte. Ja. Ach, das heißt, diesen, diesen, diesen Würfel kann ich mir vorstellen wie diesen äh, so einen Domino-Würfel, ja, der, der aus verschiedenen Schichten äh, passier, richtig, äh, existiert. Und dann habe ich zum Beispiel eine Schicht, die leitet schlecht, dann eine Schicht, die leitet richtig. sehr gut, dann ja. wieder eine schlecht und eine leitet gut. Genau. Und sozusagen, wenn ich jetzt Quer sozusagen äh, hindurchmessen, dann, dann addieren sich alle schlecht leitenden sozusagen aufeinander. Die gut leitenden zwar auch, aber das macht kaum Unterschied. Richtig. Wenn ich aber jetzt äh, quer messen würde, dann, dann leiten äh, wird so eine ganze Strom äh, hauptsächlich beeinflusst durch die gut leitenden genau. und plötzlich ist der Widerstand da sehr sehr gering. Richtig. Das heißt, der Unterschied von der früheren Betrachtungsweise zur, zur neuen Betrachtungsweise ist, dass ich, ähm, dass die Annahme, dass ein Material homogen ist nur mhm. aus genau einer mhm. Sache besteht, dass die sozusagen durchbrochen wird und dass man jetzt behauptet, ähm, dass man äh, sozusagen, wenn es immer kleiner wird, dass es dann homogen ist, dass mhm. das einfach schlicht nicht genau. mehr stimmt, sondern man sich das Material so geschickt konstruiert, dass in dem in in, in sozusagen in der Größenordnung, in Dimension, ja. in der man sich es betrachtet, äh, äh, plötzlich ganz obskure Eigenschaften bekommt, die aber wenn man noch genauer guckt plötzlich ganz erklärlich werden, weil es dann einfach eine Struktur in dem Material gibt und das sind dann wahrscheinlich diese neuen Materialien, Metamaterialien, die plötzlich äh, bestimmte Eigenschaften haben. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Also auch, wenn wir von der Umleitung sprechen, ja, ähm, eine Welle, ähm, das heißt, mein, meine Tarnkappe wirkt punktuell und sie gibt ähm, in jedem Punkt irgendwie einem Teilchen eine bestimmte Richtung vor. Ja, das heißt, äh, das wirkt anisotropisch ähm, und diese, ähm, diese Richtung und die Intensität ja, also in einer akustischen Tarnkappe wird das zum Beispiel auch beschleunigt oder, oder weitergeleitet und diese Geschwindigkeit spielt auch eine Rolle, ähm, weil äh, wenn ich eine Tasse mittig treffe mit einem Teilchen, muss sie bei der Umleitung ja einen viel längeren Weg äh, zurücklegen als eine, ein Teilchen, das äh, gerade mal die Tasse berührt. Ähm, das heißt, die Tarnkappe muss die Teilchen nicht nur umleiten, sondern auch beschleunigen ähm, und ähm, schon sieht man, okay, da da sind irgendwie zwei Parameter im Spiel ähm, bei einer akustischen Tarnkappe und das erreicht man durch durch variieren der Dichte äh, eines Materials und ähm, durch ähm, richtige Einstellung des Kompressionsmoduls, Äh, der beschreibt einfach, Abhängigkeit äh, des Druckes äh, von von Volumenänderung eines Mediums. Ähm, Und durch Zusammenspielen oder durch die geschickte Einstellung dieser beiden ähm, Parameter erreicht man genau ähm, äh, dieses Umleiten um ein Objekt und die Teilchen werden in dieselbe Richtung und sozusagen ähm, und sie gehen auch wieder als äh, Ebene Front äh, weiter.
0: Das ist das Besondere daran. Also man muss sich um mehrere Sachen gleichzeitig kümmern, mhm. wenn solche Ebenenwellen äh, so am Ende genauso herauskommen, wie sie vorne auf das aufweg geschossen sind mhm. und man muss dort einfach auch die, die Geschwindigkeiten berücksichtigen und halt dementsprechend das Material konstruieren. Und die Frequenzabhängigkeit kommt dann auch sehr stark dadurch zustande, dass ich auch in der richtigen Dimension sein muss, weil ich einfach ein Material für diese Größenordnung konstruieren muss. Mhm. Aber was ist, wenn ich jetzt sozusagen ein Material, sozusagen eine Tarnkappe haben will, die Breitbandiger funktioniert, also auch für mehrere Größenordnungen. Wie könnte ich das bauen? Also da gibt es mehrere Ansätze. Einmal,
1: dass man vielleicht in mehreren Skalen arbeitet, also in mikroskopischen Bereich und dann auch in, in makroskopischen. Also sprich, ich erzwinge irgendwie ein homogenes, anisotropisches also sprich äh, anisotropisch in im mikroskopischen Bereich Material und dann gehe ich einfach zu größeren Strukturen die mir diese Anisotropie wieder erzwingen ja dann halt für für höhere also für längere Wellenlängen für größere Wellenlängen Ähm, und ähm, dann kann ich natürlich sowas wie ein Optimierungsproblem das Ganze als Optimierungsproblem mir anschauen und gucken, Ähm, gut, ich ich, äh, bekomme nicht eine ideale äh, sozusagen, Verarbeitung aller Frequenzen, sondern ich gucke, wie bei Filterentwicklung zum Beispiel in der Elektrotechnik, ähm, dass ich mit wenigen Parametern sozusagen so viel wie möglich ähm, erzwinge. Und das wäre der zweite Ansatz, ja, dass man sagt, okay, das ist mein ähm, Erwartungswert für die Frequenzen, die da ankommen und jetzt versuche ich da drüber ähm, eine Gaussglocke zu, le- zu legen, sozusagen mein, mein, mein Wirkungsbereich äh, würde dann durch so eine gauss repräsentiert. Und dann guckt man, dass man so breit wie möglich das gestaltet.
0: Das heißt, diese Einschränkung sozusagen diese auf bestimmte Frequenzen schließt nicht grundsätzlich aus, dass ich auch sozusagen breitbandig wäre, es wird nur komplizierter.
1: Es gibt schon, äh, ja genau, also es, es gibt auch schon Publikationen, die diese Fragen angehen und auch Lösungsvorschläge äh, haben.
0: Also einfach gesagt, wenn ich halt äh, eine Tarnkappe hätte, ich mhm. geht's mal wieder vom Licht aus, ja, für ja. Äh, langwelliges rotes Licht äh, ja. und dann äh, höherwelliges, äh, kürzerwelliges, äh, mhm. höherfrequentes grünes und hochfrequentes blaues, da kann ich erstmal ganz innen das rote machen und das ist der Unsicht beim rot, darüber mache ich die grüne und darüber dann die blaue.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es so einfach <lacht> geht. Ich, ich glaube, da muss ein Zwischenspiel zwischen den beiden, äh, okay. zwischen diesen drei sein. Ähm, ähm, aber im Prinzip geht es in die Richtung, dass man versucht, okay, ich äh, äh, schaue mir unterschiedliche Frequenzen an und äh, versuche das in ein, unter einen Dach zu bekommen. Richtig.
0: Wozu ähm, benutzt man eigentlich akustische Tarnkappen? Gut, also
1: generell ist das natürlich äh, an sich äh, einfach eine interessante Frage, ja? wie, wie kann ich akustisch äh, ein Objekt äh, verstecken. Ähm, ein Anwendungsfeld wäre zum Beispiel in der Architektur, wenn, wenn im Raum Säulen vorhanden sind, in einer Kirche zum Beispiel, die ja notwendig sind und die kann man nicht einfach so <lacht> entfernen, ähm, die wirken sich natürlich auf die Akustik aus. Ja, Gerade in der Kirche, ein Gesang, äh, äh, der da ankommt bei der Audienz, äh, wird stark von 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 Wänden, aber auch von von Säulen gestreut, reflektiert. Es gibt auch ein, ein, ein äh, äh, sage ich mal ein, ein Audioschatten hinter einer Säule äh, und um das um die Akustik sozusagen zu verbessern, da würden sich solche akustische Dampfkappen äh, hervorragend eignen. Ähm, äh, ich ich denke, da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, aber ich habe jetzt keine Liste parat. Ich denke jetzt, das wäre ein sehr schöner
0: Anwendungsbeispiel. Ja, überall, wo natürlich auch die, die Übertragung oder die, von Ton wichtig ist, ist ja toll, dass alles, was im Weg ist, soll, mhm. möchte man am liebsten mhm. mit einer akustischen Tarnkappe versehen, dass es einfach nicht mehr stört. Also was, was die Säulen betrifft im, im
1: sichtbaren Bereich, ist, ist sie natürlich auch eine Störung. Also sind die Säulen auch eine Störung? Hier zum Beispiel auf der Straße gibt es einen Fußgängerbereich und mitten auf der St- äh, mitten auf Fußgänger, äh, ähm, auf dem Zebra sozusagen steht eine ganz dicke Säule, die die, die Sicht auf die ankommenden Autos ver- verdeckt. Und ich habe mir sch- schon äh, vor einem Jahr darüber Gedanken gemacht, wie kann man denn das jetzt mit Anordnung von Spiegeln oder so ähm, äh, unsichtbar machen, sozusagen, dass man die, die Autos, die da ankommen, ähm, frühzeitig erkennt. Ähm, und wenn man so eine Tarnkappe äh, für für elektromagnetische Wellen hätte, dann wäre das ausgezeichnet. Also man, man, hätte, man hätte irgendwie unsichtbare Gebäude oder, <lacht> ja, oder zumindest im Erdgeschoss irgendwie einige Teile ausblenden. Das würde auch Lebensgefühl wesentlich Verbessern.
0: Naja, natürlich ist das, je größer das Objekt ist, wäre es natürlich erstmal aufwendiger und natürlich ganz perfekt kann man das wahrscheinlich nur in der Theorie herstellen, sozusagen in der, in der Simulation oder rein mathematisch. Praktisch wird man wahrscheinlich doch noch etwas davon sehen, aber sozusagen ja. die Grundidee, etwas schon mal etwas weniger auffällig werden zu lassen, wäre ja dann mhm. schon mal ganz praktisch. Ja, wir sind ja ganz am Anfang.
1: Das Beat ist erstmal, also 15 Jahre oder so alt. Ich denke, dass man in 20, 30 Jahren wesentlich weiter ist mit Theorie und auch äh, Herstellung von, von Tarnkarten. Und man wird auch, man geht ja jetzt schon ähm, auf die Schwächen der Tarnkarten ein und versucht, äh, sie zu ja, diese Lücken zu schließen, die man da noch hat, äh, in der Herstellung und auch äh, in der, im universellen Eigenschaften Charakter der Tarnkarten. Ähm, also ich, ich glaube, die Wissenschaftler brauchen ein bisschen, ein bisschen Zeit, um, um jetzt diese Probleme zu lösen. Und eigentlich sieht das
0: für mich sehr optimistisch aus. Ja, ja du selbst äh, arbeitest ja auch daran. Und äh, auf der einen Seite befasst du dich mit der mathematischen Theorie, aber du machst auch direkt selbst Experimente. Ja, so seit
1: seit... Ja, kann man sagen, in einem Jahr bin ich aktiv an diesem Thema selbst beteiligt. Ähm, ähm, die Fragestellung, wie man jetzt Objekte und ob man sie überhaupt unsichtbar machen kann, da äh, bin ich noch während der Promotion ähm, darauf gestoßen, und zwar durch die Arbeit von Herrn Ullmann aus 90ern Jahren, da wo die, der analytische Fall äh, vorgestellt wurde für elektrostatische Situationen. Ähm, seitdem interessiert mich, mich das ähm, intensiv und äh, ähm, ich habe auch in, also einige Quelltexte äh, geschrieben, wo man sowohl die Elektrostatik äh, als auch elektromagnetischen Fall sich anschaut und äh, erstmal einfach rum experimentieren kann. Ähm, mich bewegt äh, eine Frage äh, in diesem Bereich, nämlich äh, wie kann zum Beispiel eine Tarnkappe an, an ein inhomogenes äh, Hintergrundmedium angepasst werden? Also Theorie dazu gibt's, aber ich habe keine einzige Publikation darüber gesehen bis jetzt, äh, wo man einfach Szenarien sich anschaut. Äh, also zum Beispiel ein, ein Schichtchen in im Wasser, dann hat man Luft im im oberen Halbraum und Wasser im unteren Halbraum. Und jetzt, wie versteckt man äh, dieses Schief äh, sowohl akustisch äh, als auch elektromagnetisch? Was muss die Tarnkörper jetzt an dieser Grenzschicht äh, erfüllen, damit äh, die Unsichtbarkeit noch gewährleistet ist?
0: ist? Also du hast dich sozusagen mit solchen inhomogenen Medien speziell äh, beschäftigt und dich darauf äh, sozusagen, äh, ja, da sind da äh, die Mathematik und äh, angesehen, aber auch Quelltexte geschrieben. Und was meinst du damit genau, du hast Quelltexte geschrieben? Also
1: äh, also die Numerik oder numerische Simulation ist ein ganz äh, wichtiges äh, Werkzeug in der Mathematik inzwischen, aber auch in Ingenieurwesen. Ähm, Als erstes nimmt man sich das mathematische Modell, das die Physik beschreibt, also in, in unserem Fall sind das Randwertprobleme oder Streuprobleme, also das erwähnte System von Maxwell-Gleichungen oder auch die helmholtz die akustische Situation beschreibt. Man vereinfacht die Sache auf den zeitharmonischen Fall. Ähm, in so einem periodischen Fall, äh, um einfach das System äh, numerisch dann noch äh, greifbar zu machen.
0: Also auf eine Frequenz beschränkt man
1: es äh, Richtig. Äh, wobei die Frequenz einstellbar ist, also eine feste Frequenz und äh, durch die Periodizität äh, hat man sozusagen nur einen stationären Fall zu, zu lösen. Ähm, und
0: das ist so ein mathematischer Trick, den man ja, da äh, nicht verwendet. Genau. Also und ich, ich habe ein komplexes Problem, was für alle Frequenzen erstmal beschrieben ist, was die Maxwell-Gleichung machen. Ja. Und mit diesem Schritt, ich betrachte es zeitharmonisch, schränke ich mich auf eine, eine gewählte, aber beliebig, aber ja, eine richtig. gewählte Frequenz ein und habe dadurch halt ein einfacheres Problem, was dann auch stationär ist, also nicht mehr genau. von der Zeit abhängig ist, das ich einfach lösen kann und dann hätte ich es für diese Frequenz komplett gelöst. Richtig,
1: ja, genau. Ähm, und das haben wir jetzt, also ich arbeite nicht alleine, ich, ich ähm, habe äh, meine Fragestellung als äh, Abschlussarbeiten formuliert, ähm, also es gibt in einer Diplomarbeit ein Kapitel, das sich mit, ähm, mit Unsichtbarkeit in der Elektrostatik beschäftigt, ähm, gerade habe ich Lauf in einer Bachelorarbeit, die sich mit akustischen Tarnkappen <lacht> auseinandersetzt in inhomogenen Medien ähm, und mit äh, diesen Studenten, die sehr, sehr motiviert sind und äh, begeistert sind, so wie ich, äh, von, von diesem Thema, ähm, entwickeln wir äh, Quelltext. Also wir modellieren die Physik, äh, wir modellieren die Umgebung mittels der Elemente-Methode, äh, lassen das Ganze rechnen für... Äh, äh, konstruierte Tarnkarten und äh, sehen, dass die einfallenden Wellen, das müssen jetzt nicht nur äh, Ebenenwellen sein, sondern auch äh, Punktquellen, die dann sphärenartige oder kreisartige äh, Wellen generieren, die da ankommen und tatsächlich äh, äh, entsprechende Erwartungen umgeleitet werden. Und wir haben auch schon ähm, äh, in beiden Situationen, also Elektromagnetik und Akustik, karten an diese Grenzschichten angepasst. Mhm.
0: Das heißt sozusagen, dass das Experiment der Mathematiker sind die, oder das Experimentierfeld sind die Simulationen und wenn ihr sozusagen da Programme schreibt, schreibt ihr euch sozusagen die Simulation, mit der ihr sozusagen die Theorie, die aus der Mathematik kommt, überprüfen könnt, indem mhm. ihr sozusagen numerische Experimente macht. Und dann kommt etwas heraus, mit dem man schon mal anfangen kann und sagen kann, okay, das Ganze würde funktionieren mhm. aus der Simulation, die die Wirklichkeit hier abbildet. Also mhm. so hat man das Modell gebaut. Ähm, sozusagen da hat man dann Parameter, die sagen, so müsste ein Material aussehen, um dieses Verhalten zu erreichen. Dann könnte man dann sozusagen zu den Ingenieurswissenschaften, zu den Materialwissenschaftlern gehen und sagen, so etwas hätten wir gern, oder man mhm. forscht zusammen, so etwas zu erreichen. Aber sozusagen die, der Test der Theorie passiert dadurch, dass man erstmal aus der Mathematik eine Modellierung äh, erreicht und sozusagen eine, eine Diskretisierung, eine numerische Beschreibung des Problems. Die Simulation kann man durchführen mit Hilfe des Rechners und hat dann dort sozusagen ein, ein Experiment, was mhm. Ingenieure natürlich auch genauso machen, man baut nicht erst nicht mehr alles gleich, sondern lässt mhm. sozusagen das theoretische Modell erstmal auf dem Rechner durchlaufen und prüfen. Funktioniert es da überhaupt und wie gut funktioniert es? Und äh, das ist quasi das, was äh, deine Arbeit ausmacht als Mathematiker, als Forscher, mit natürlich zusammen dann natürlich auch mit Studenten, mit Studierenden und äh, anderen mhm. Wissenschaftlern aus anderen Bereichen, die, äh, womit ihr dann die Theorien überprüft.
1: Mhm. Ganz genau. Ähm, und wie gesagt, äh, diese, diese äh, Inhomogenität im Hintergrund, äh, ähm, die haben wir auch uns äh, zunächst äh, theoretisch angeschaut und dann äh, gesehen, dass, äh, dass die Anpassung möglich sein sollte. Äh, und das analytisch nachzurechnen ist natürlich viel zu kompliziert und äh, für manche Fälle auch gar nicht möglich. Daher sind wir äh, auf den Rechner angewiesen und äh,
0: die Programme. Ja. Das heißt, analytisch bedeutet, dass man das einfach auf dem Blatt Papier nachprüft. Da könnte man wahrscheinlich nur Sachen nachprüfen, die so einfach sind, dass es nicht mehr wirklich viel mit der Wirklichkeit zu tun hat und der Rechner erweitert sozusagen dann diesen Horizont, es tatsächlich äh, für Objekte sich Mhm. anzusehen, die äh, sinnvoll sind oder auch aus verschiedenen äh, mit verschiedenen Wellen bestrahlt werden können. Das ist dann nachher alles mit dem Rechner möglich. Ja. Ja Ja, und das. ist natürlich äh, erstmal die Frage, wie, wie seid ihr denn darauf gekommen, es so auf diese Art oder die andere Art zu betrachten? Gab es für dich etwas, ein, ein, eine Idee, die plötzlich bei dir entstanden ist, die gesagt hat, mit dieser Methode kann ich das angehen? Oder äh, wie ist dein persönlicher Weg dahin ge- de- sozusagen dazu gekommen, diese Probleme zu lösen?
1: Also, ganz vorne steht natürlich äh, Liebe zu, zur Mathematik und zur Wissenschaft. Ähm, dass ich jetzt äh, diese Fragestellung vor mehreren Jahren ähm, ähm, in zu, also im Prinzip zufällig in einer Publikation ähm, sag ich mal getroffen habe, ähm, da, da hatte ich wenig eine Wirkung da, darauf. Ähm, aber seitdem äh, 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 steckt in mir irgendwie eine Hoffnung, vielleicht in diesem Forschungszweig auch was beitragen zu können und jetzt nach nach dem Studium von Technomathematik und nach der Promotion sind die Fähigkeiten und die Werkzeuge, die man kennengelernt hat, so weit, dass man wirklich solche Problemstellungen angehen kann also, wenn man programmieren kann, kann man schon mal erstmal sich ein, ein Modell zurecht nähen, mit dem man dann, ja, eigene Fragen zum Teil auch beantworten kann. Und wie gesagt, also dieses, diese Anpassung der, der Tarnkappen an inhomogenen Hintergrund, ist wirklich was Neues äh, äh, und im, im Prinzip la- leisten wir in, in der Bachelorarbeit und äh, jetzt in der Elektrostatik, der Diplomarbeit über Elektrostatik, äh, äh, Sachen, die, die bis jetzt noch niemand gesehen hat.
0: Und das kann man dann quasi in, in diesen Veröffentlichungen, in den Arbeiten und halt späteren Veröffentlichungen dann auch nachlesen? Das heißt sozusagen, der sozusagen die, die neuen Ideen, die du reingebracht hast, die ihr reingebracht mhm. habt, sind dann tatsächlich auch für die Öffentlichkeit einfach in, in Form dieser wissenschaftlichen Publikationen auch zugänglich. Und das heißt, in in dem Bereich von ja geschichteten, inhomogenen Medien habt ihr auch tatsächlich dort den, mhm. die Wissenschaft auch fort äh, weiterbringen können. Und irgendwann wird es eventuell auch jemand dann bauen können. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein höchst interessantes Thema.
1: Ja, und diese ähm, diese Gelegenheit, äh, ähm ganz vorne oder am Rand des Wissens mitwirken zu zu dürfen und zu können, ähm, das motiviert natürlich äh, ganz stark äh, unsere Gruppe. Und äh, wir sind glücklich darüber, dass wir uns mit der Unsichtbarkeit beschäftigen. Das ist
0: natürlich nicht etwas, was man halt sofort am Anfang als Mathematiker erwartet, später tun zu können. Ja, richtig. Also
1: darüber habe ich mir vor zehn Jahren noch, äh, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mich jetzt mit der aber ja, mit dem Verstecken von einer Tasse auf einem Tisch beschäftigen
0: würde. <lacht> Dann schauen wir uns mal die Tasse ganz genau an. Vielleicht verschwindet sie mhm. gleich von unseren Augen. Ja, danke Andreas fürs Gespräch. Ja, ich habe zu danken, Sebastian.